0: Ok, o de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um shiur que eu dei esse sábado passado, sobre um tema que surgiu na paraxá da semana passada, mas como um shiur que Baruch Hashem foi muito bem aceito, as pessoas gostaram bastante, então eu vou é, eu vou compartilhar com vocês, aqueles que não estavam aqui no último shabat, eu vi que o Abraham acabou de entrar, se quiser ouvir de novo, está bem-vindo. Nessa última paraxá nós tivemos várias leis, e muitas leis que falavam sobre eh, o nosso comportamento em relação ao próximo, as leis de roubo, leis de eh, 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 danos, etc. e uma delas fala sobre quando uma pessoa está andando no caminho e ela vê o burro do seu inimigo que ele está caindo sobre, está caindo eh, embaixo de sua carga. então eh, quando a gente lê essa passagem, faz dizer assim, bom, só que não tem nada a ver com a nossa realidade, é muito antigo mas tem tudo a ver com a nossa realidade. Às vezes você passa na rua e você vê uma pessoa que ele está com o capô levantado e ele precisa de ajuda. Ele talvez precisa de uma chupeta. Talvez ele precisa de alguém que troca o pneu. A pergunta é qual que é o nível de obrigatoriedade que você tem de parar o teu dia, de ir lá e ajudar aquela pessoa. Você está levantando de manhã, está atrasado para o escritório, está atrasado para o miniar, e você vê aquele teu vizinho que ele está na garagem, precisando trocar o pneu. Você precisa parar tudo e trocar o pneu, ou você deixa ele chamar o seguro? Então, essa mitzvah tem sim a sua relevância prática para os dias de hoje. Então, vamos ver alguns detalhes sobre essa mitzvah. E a primeira pergunta é a seguinte. A Torá fala, quando você ver o burro de seu inimigo. Quando você ver o burro de seu inimigo. Espera aí. A Torá fala para gente diversas vezes que nós devemos amar todo Iudí. Então, que história é essa que a Torá está falando para você do seu inimigo? Infelizmente, às vezes acontece que pessoas querem que o Rabino dê a que o Rabino dê o certificado para o porco. Por exemplo, Rabino, olha, eu faço umas coisas que não são muito permitidas, eu como umas coisas que não pode, onde não pode, mas eu quero saber se eu faço o ou não faço o braxá. Eu, eu ganho dinheiro de forma ilícita, mas eu quero saber como eu faço para dar da cá. Então não adianta você querer cacherizar o porco, tá certo? É bonito que você quer fazer brachá, é bonito que você quer dar-te da cá, mas isso se chama mitzvah rababa verá uma mitzvah que vem através de um pecado. Então não adianta você querer cacherizar o porco, querer chamar o rabino para fazer o abate caché naquilo que é proibido. Então, usando isso como um paralelo. Como que a Torá chega e fala, olha, quando você ver o burro do seu inimigo? Espera aí. Desde quando a Torá permite você ter um inimigo? Está clara a pergunta? Eu posso falar uma coisa? Eu vou até gravar. Existe o conceito de parve. Parve, as pessoas traduzem como neutro. Só que parve é um conceito apenas aplicável de carne para leite. Então, por exemplo, se eu tenho uma panela que não foi usada há mais de 24 horas para carne, eu cozinhei o um macarrão e esse macarrão misturei com queijo, eu vou dizer o seguinte, essa panela tinha um restinho do gosto da carne. Esse restinho já tinha estragado com o tempo. Ele passou na água que passou para o macarrão. Até se encontrar com o queijo, então já está muito distante. A Torá proíbe essa colisão entre o queijo e a carne, mas aqui já não tem mais queijo se encontrando com a carne. Então eu chamo que isso é parve. O que acontece é que as pessoas transferiram esse conceito para o treif. Então, se eu vou comer um peixe num restaurante não casher é parve. Isso não existe. Se alguém cozinha um peixe numa panela não kacher, aquele peixe não é parve, aquele peixe é treif. Se eu asso um pão aonde naquele forno eles assam outras coisas com óleo que seja, por exemplo, de origem animal. Se Faz, for fazem um pão, que eles usam, outros fazem talvez é, é talvez alguma coisa com carne, qualquer outro que tinha qualquer ingrediente, aquele pão não é não é neutro, não é parve, ele é treif. Ele é doloroso falar uma coisa dessas. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso, mas mas essa é a verdade. E nesse ponto é quando eu falo para muita gente: "Ah, então não, então, você pode dizer, eu não cheguei lá, se Deus quiser, eu pretendo melhorar cada dia. Mas esse é um ponto muito importante da gente distinguir. Ir num restaurante treif, você está comendo treif. Não existe ir num restaurante treif e comer kasher. Não existe. Eu concordo, mas por que não fazer? Abraha nós fazemos para elevar o alimento. Um alimento que não é kasher se chama assur. Assur significa preso, como diz o Tânia. Não tem como elevar. Então, não tem como você elevar, fazer um Abrahá sobre algo que não tem como elevar. Não tem como você transformar aquela energia para aquele chá. Então, não se faz Abrahá. Eu vou você... te dizer, eu vou deixar só você... concluir. É, a pessoa se sente um alívio, a pessoa sente um alívio muito grande quando ela pega um porco e tem lá, ou dá uma, uma cacheirizada por cima. A pessoa falou... Claro, eu não estou julgando a pessoa, a pessoa faz isso por ignorância, infelizmente, mas ela compra carne no açougue, não casher, e depois ela joga o sal em cima, o sal grosso, porque ela lembra que a mãe dela jogava o sal grosso em cima. O sal grosso é para tirar o sangue, ótimo, muito bom, mas você tem que comer uma carne em faz parte também. Então, Mas a pessoa se sente, bom, estou fazendo alguma coisa, a casher. É, 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 eu vou te dizer, assim, é, não é para a gente tirar o, o, a consciência pesada. Fica com a consciência pesada, fica com bastante consciência pesada e aprenda a fazer o que é certo. Sim? Muito bom. Voltando, voltando aqui ao nosso assunto. Então, como que a Torá prevê uma situação aonde a Torá fala que é uma situação onde não deveria acontecer? Então, das duas, um. Alguns comentaristas dizem, bom... A Torá é realista. A Torá não quer que você tenha inimigos, mas a Torá sabe que pode ser, que você tenha inimigos. Você não é uma pessoa perfeita. Vamos dizer, é diferente ter inimigos, que é uma coisa muito mais sutil, é uma coisa no coração, é uma coisa de sentimentos, do que você ir, tomar uma atitude, comer algo, etc. Então a Torá está dizendo, olha, você vê está andando na rua, você vê uma pessoa que você não gosta, não deveria ter esse sentimento, mas você tem o sentimento. E a Torá, justamente para isso, está te dizendo, olha, você tem aqui uma oportunidade de ajudar essa pessoa. Faça questão de ajudar justamente essa pessoa. O Midrash está no atrás para a gente o, o, uma, uma explicação fantástica, que ele diz o seguinte, na hora que você vai pegar essa pessoa e você, de repente, vai começar a ajudar ele, e aí você vai lá e fala para ele, levanta aqui, não, puxa para cá. Não, o burro caiu. Não, coloca de novo. De repente, você já trocou com eles umas palavras. O cara não é tão malvado como eu imaginava. E aí, de repente, você fala, bom, me acompanha um pouco mais, eu tenho medo que vai cair. E aí, vocês começam a bater papo. E o que, que você está vendendo? E o que, que você está comprando? E como está a família? Depois que termina o papo... De repente você percebe que vocês já não são mais inimigos. Então é justamente essa ideia que a Torá está te transmitindo. Se você tem um inimigo, então aqui você tem uma oportunidade de transformar um inimigo em um amigo. Então esse burro é aquele burro que não é tão burro. O burro ele é inteligente porque ele transformou o inimigo em um amigo. Essa é a primeira explicação. Ok, então essa é a primeira explicação. Então a Torá descreve essa relação do homem com seu inimigo, porque o burro vai fazer de um inimigo um amigo. Agora, a Guimarãe fala para gente de que se eu tenho um amigo e um inimigo, ambos na mesma situação, eu devo dar preferência para o meu inimigo. E aqui vem um detalhe que talvez muitas pessoas não saibam. O detalhe é o seguinte... Qual que é o cenário? O cenário é, eu vejo um burro que ele está rovets, tahat O burro está caindo embaixo da carga. Pelo jeito, esse inimigo não era só teu inimigo. Ele era inimigo do burro dele também. Porque ele não mediu quanto que o burro dele conseguia aguentar. E ele sobrecarregou o coitado do burro dele. Então ele não era só inimigo seu. Também não gostava do próprio animal dele. E aí, chegou no meio do caminho, o coitado do burrico não estava aguentando. Estava lá caindo. Qual que é a mitzvah? Você tem que ir lá ajudar tanto o homem quanto o próprio burro. O que você faz? Primeira coisa, você tem que aliviar o animal. Você tira do animal. E às vezes, da maneira que você vai reorganizar a distribuição do peso nas costas do animal, a coisa vai poder ficar equilibrada e aí o animal vai poder, poder continuar o caminho sem problema nenhum. Agora, o que, que acontece? Se eu tenho o burro do inimigo e o burro do inimigo, ambos estão ainda com a carga sobre eles, eu primeiro alivio a carga do inimigo. Agora, pergunta a vocês, uma vez que eu já aliviei a carga do inimigo, para onde eu vou agora? Eu vou ajudar o amigo e eu vou lá e alivio a carga do burro dele, dessa forma eu estou ajudando tanto o burro quanto o amigo, e depois eu volto para ajudar um ou ambos para recolocar a carga, ou a Torá está me dizendo que eu tenho que pegar o inimigo, descarregar, recarregar, e só aí que eu vou para o meu amigo. Deu para entender a pergunta? Então, a pergunta é, primeiro eu descarrego o inimigo. Isso está claro. Eu dou preferência para o inimigo de descarregar. Agora, para recolocar a carga, eu continuo com o inimigo... Ou eu primeiro paro com o inimigo. Já aliviei o burro. Eu faço, deixo ele descansar um pouquinho. Paro, vou ajudar o amigo para aliviar o burro dele. Ou não, eu não paro. Uma vez que eu estou com o inimigo, eu fico com ele até o final, até terminar o trabalho. Deu para entender a pergunta? E a fala, Fala, Sim, sim. Muito bom. Então, a nossa tendência seria dizer que, bom, eu já aliviei o burro do inimigo, agora deixa eu aliviar, coitado, o outro burro, depois eu volto e ajudo o inimigo. Não. Atorada a torada Preferência deu, além de aliviar o burro do inimigo, eu continuo com o burro do inimigo até eu recolocar toda a carga em cima dele, enquanto pode ser que meu amigo está esperando, com o burro dele lá sofrendo. Por que isso? Aqui a gente vê... Como para a Torá é importante? Nós sabemos que o sofrimento de um animal para a Torá é uma coisa, um valor muito importante. Mas aqui a Torá colocou como prioridade você cuidar do seu inimigo. Você forçar o seu instinto natural de você não gostar desse inimigo, a Torá fala... Fica lá com ele, até o final. Ah, eu já fiz minha parte, não tem que fazer tua parte. Você vai ficar e vai recarregar. Pode ser que caia para um lado, pode ser que caia para o outro, e cai no chão, você vai ficar com ele até o final. Esse é teu exercício emocional para você com, é, 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 dominar o seu instinto e, se Deus quiser, transformar aquele teu inimigo em um amigo. Então, aqui a gente tem a primeira lição de, de que a Torá reconhece a realidade de que sim, pode acontecer que temos inimigos e a gente tem que nos forçar, nos exercitar para ajudar. Qual que é a lição prática? Se você tem duas pessoas para ajudar, claro, temos que ajudar todo mundo, tentar ajudar todos. Mas se eu tenho aquela pessoa que eu não gosto, aqui eu tenho que pegar essa situação e tentar lembrar, poxa, aqui eu tenho a oportunidade de ajudar uma pessoa que eu não gosto. Será que eu ajudo as pessoas porque me faz bem? porque eu gosto de ajudar, porque eu quero a fama, porque eu me sinto bem, porque eu vou comprar amigos, ou porque eu ajudo, porque a Hashem quer que eu ajude. Se eu ajudo a pessoa que eu não que eu não gosto, essa é a minha oportunidade. Eu vi aqui um voto maravilhoso, que o a explicação diz o seguinte, Hashem foi aquele que fez com que justamente o inimigo caiu na minha frente. Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes na vida, você precisa de um favor justamente daquele cara que você não gosta. Poxa, ligo para ele ou não ligo? Ligo ou não ligo? Hashem colocou o teu problema, Se não teria esse problema. Hashem só te colocou esse problema porque você ia ter que recorrer para aquela pessoa. Então não pensa duas vezes, ligo ou não ligo. Liga, porque todo o teu problema só surgiu para que você ligue para aquela pessoa e você possa agora fazer as pazes com aquela pessoa. Pare e pensa, isso acontece na vida de todo mundo. Às vezes você fala, poxa, por que justo ele? Eu poderia, poxa, esse problema, só, só ele que tem a chave para resolver o meu problema? Aquele cara que eu não gosto, que eu não falo, há tanto tempo, eu vou ter que ligar para ele pedir favor? Sim. Diz o comentarista, muito bonito, que a Shem fez com que o inimigo justo, quando ele estava no caminho, você estava no caminho, ele caiu na sua frente para aproveitar a oportunidade que vocês façam as pazes. O burro não teria caído, o homem não teria andado no caminho, a não ser que a Shem quisesse que vocês fizessem as pazes. Eu acho, a tua pergunta foi muito muito esperta, muito bonita, muito muito interessante. Eu vou, eu vou só repetir para a gravação, Jairão. Muito, muito bonito. Você perguntou, então vale a pena ser inimigo? Então, a Paula respondeu, muito bonito, que o, o amigo você ajuda, mesmo que esteja do outro lado do planeta. E o inimigo só se tiver na tua frente. E eu é, eu acho que a gente pode inverter, na verdade, que é o conceito daqui da Torá é exatamente o contrário, que o Marcos estava falando. Que o Israel ajuda o inimigo. Você quer ser inimigo de alguém? Claro que não. Ser inimigo de alguém é a pior coisa. Você ter inimigos é a pior coisa. O que a Torá está te dizendo é, apesar que você tem inimigos, apesar que você é uma pessoa talvez que mereça ter inimigos, no caso que você trouxe aqui, por exemplo, inimigo de Israel, você persegue aquela pessoa, mesmo assim a Torá está te dizendo, olha, olha como a Torá está te falando, pega aquele inimigo, aquele terrorista que foi lá e se explodiu Deus nos livre no ônibus, você vai lá, pega ele e vê se sobrou um resto mortal e leva ele para o hospital e dá para ele o atendimento, Isso, essa é a Torá. É isso que a Torá coloca pra gente. Isso não é pra mostrar pra você que vale a pena ser inimigo. Pelo contrário, a Torá tá te dizendo, vale a pena você cumprir a Torá. Vale a pena você ser meu amigo. Me lembro uma história, uma vez, o Rabino Mani contou que ele foi falar com um marido, que a esposa veio reclamar que o marido maltratava ela demais. E ele foi falar com o marido, e o marido falou, olha, eu vou te falar a verdade, Rabino. Eu sei que minha, minha esposa me ama tanto que ela nunca vai se separar de mim. Ele falou, então... Imagina só, você tem uma esposa que você tem a certeza absoluta que, por mais que você faça qualquer coisa, ela tem um amor incondicional por você. Você vai maltratar ela desse jeito? é isso que a Torá está dizendo. Não é, poxa, já que ela vai me amar de qualquer jeito, então deixa eu não ser, deixa eu fazer o que eu quero. Não! Se você tem um Yodi que ele vai te amar incondicionalmente, torne-se amigo dele. Olha que valor que a Torá está te colocando. É exatamente o contrário. Não vale a pena ser inimigo. Mesmo que para o inimigo a gente vai dar prioridade. A Torá está te mostrando que não temos inimigos. Que a gente não quer ter inimigos. A Torá, na verdade, me lembra uma história, só para concluir essa, esse pensamento, que uma vez perguntaram para o Rebbe é, que ele dava, é, ele dava é, reuniões. Para os pobres, às vezes passava rápidas reuniões. E para os ricos, demorava muito. Então, falando de um Rebbe verdadeiro, não era uma pessoa que se vendia, Deus nos livre por dinheiro. Então, perguntaram o Rebbe, que história é essa? E ele falou, olha, os pobres, eles chegam aqui, eles sabem as suas necessidades. Eles sabem que são pobres. Os ricos, demora muito tempo para eu mostrar para eles que eles são pobres também. Então, o inimigo demora para ele perceber que ele é amigo também. Demora um pouco mais para o amigo, você não precisa dar prioridade para ele. Ele já sabe que você é amigo. Para o inimigo, você vai dar prioridade. Como aquela história, às vezes, para o filho que dá mais trabalho, você vai dar mais atenção. Ah, então eu vou ser o filho que dá mais trabalho? Não, você precisa de mais atenção para você perceber que você é um filho querido tanto quanto os outros. Essa foi a primeira explicação para a gente explicar como que a Torá está dando para a gente um cenário de um inimigo onde não deveria ter inimigo. Segunda explicação. Essa explicação vem do nosso Sábios, vem do Talmud, e o Talmud fala o seguinte, qual é a única situação que a Torá não só que permite, mas obriga você a odiar um outro judeu? Então, a única situação é, quando você tem um judeu que ele tem o um mesmo nível, já vamos chamar assim, de estudo e de espírito do que você. Pessoa estudiosa quanto você, pre preparada para o judaísmo tanto quanto você, mesmo nível de educação quanto você. E você advertiu ela inúmeras vezes para ela não pecar. E ela foi reincidente. E ela pecou. E ela pecou. Chega um momento que essa pessoa se torna uma má influência. E você tem que se afastar dela. E ainda, diz o Talmud, você tem que avisar o, seus, o seu mestre, que ele também passe a odiar aquela pessoa. Esse é o literal. Logo, vamos entender o que, que significa isso. Mas isso que está escrito, quando uma pessoa é extremamente pecadora, então não é alguém que, bom, eu não conheço aquela pessoa, mas ele é pecador, eu odeio ele. Não é alguém do teu nível espiritual, alguém da mesma educação que você, ele compreendeu o que você falou, você advertiu da maneira certa, e mesmo assim ele foi de propósito e ele quis continuar pecando, etc., com todas as condições, nessa situação, você tem que odiar ele. Bom, vamos agora tentar entender. Depois a gente volta para o detalhe, como que isso se aplica na prática. Vocês vão entender no final. Mas vamos dizer, tem aqui uma justificativa, um motivo religioso de odiar aquela pessoa. Um motivo alárrico. A Torá diz, odeie aquela pessoa. Bom, então se eu sou religioso, eu estudei a lei judaica, eu estou fazendo conforme o Juhá arur, eu me afasto daquela pessoa e eu odeio. Tudo bem. Eu estou andando no caminho e eu vejo duas pessoas. Um é o judeu que faz tudo certinho, aquele tzadik, aquele homem que eu gosto, meu chapa, tomamos café junto. E outro é aquele cara pecador. Aquele que eu já adverti, aquele que eu já falei, aquele que o meu rabino me ensinou que eu tenho que ficar longe dele. Chegou a hora de eu mostrar para ele, tá vendo? tá vendo? Olha o que acontece com quem peca. Fica aí sozinho no meio do mato. Fica aí sozinho no meio do deserto com teu burro. Fica aí passando fome. Vamos ver se agora você faz tivar. O que fala a Torá para a gente? Não? A Torá fala, deixa o tzadik de lado, deixa o teu amigo de lado e vai ajudar ele. Você vai pensar, bom, deve ser que a Torá está querendo me ensinar para que eu aproxime aquela pessoa para a mitzvah. Mas aqui a Torá fala um detalhe, a Guimarães fala um detalhe super curioso. A Guimarães fala, vai lá, ajuda ele para dobrar o seu instinto, o seu mau instinto. et Para dobrar o seu instinto. Instinto? Espera aí. Eu não estou odiando a pessoa porque ele me provocou, porque ele furou meu pneu, porque ele me enganou, porque ele me envergonhou. Eu estou odiando aquela pessoa religiosamente. Eu estou odiando aquela pessoa porque a Torá mandou eu odiar. Então, por que, que eu tenho que ajudar ele primeiro? E por que, que a Gemara está me dizendo que eu tenho que dobrar o meu instinto? Se fosse um inimigo, como a gente trouxe na primeira explicação, que é o cara que eu não gosto. Então, eu preciso me treinar. Eu preciso me domar. Então eu vou lá e ajudo ele para eu perceber que ele não é meu inimigo. Mas se agora que a gente está dando conforme a segunda explicação, que ele é um inimigo, onde a Torá fala que eu tenho que ser inimigo, por que, que eu tenho que dobrar? O que, que eu tenho para dobrar? E aqui vem uma explicação do Tosfote, lindíssima, que ele fala o seguinte. Quando você odeia uma pessoa, mesmo que seja com, pelo motivo mais nobre possível, pela razão, autêntica, verdadeira, justificada pela Torá e por todos os rabinos do mundo. Existe uma regra. O rei Salomão fala para a gente, apanim elapanim ken da mesma maneira que você vê a sua face, o reflexo na água, o coração de uma pessoa reflete o coração do outro. Se eu odeio uma pessoa, que seja por uma razão autêntica, verdadeira, alárrica, bíblica. Aquela pessoa vai gostar de mim ou não? Aquela pessoa não vai gostar de mim. Ela vai me odiar. Porque se eu odeio ela, por mais que seja por um motivo autêntico e verdadeiro, ela vai me odiar. E se ela vai me odiar, eu vou começar a odiar ela. Mas agora eu já não odeio mais ela porque a Torá mandou. Eu odeio ela porque ela me odeia. E esse é o ciclo da raiva. Esse é o ciclo vicioso. Se eu brigo com você, você briga comigo. Eu fico mais raiva de você e a coisa não acaba. Por isso, a Torá fala, eu sei que eu te mandei você odiar aquela pessoa, mas eu quero que você lembre muito bem. Mesmo no pior dos cenários, aonde eu, Deus, te mandei você odiar, saiba que esse ódio é extremamente limitado. É extremamente numa determinada situação. Você não pode deixar que esse ódio te domine. Eu sei disso. E por isso eu estou dizendo que você agora tem que sair e ajudar aquela pessoa. Você não pode permitir que o ódio religioso, por mais que o Marcos falou antes, falou de Shalom Bai, às vezes as pessoas falam, bom, eu não gosto daquela pessoa, porque não concorda comigo. E eu tenho certeza que eu tenho razão, porque aquilo que eu estou falando foi o que o Rabino falou, foi o que Moshe Rabbeinu falou, foi o que o Deus me falou. Então, se Deus me falou, eu tenho razão, então eu tenho todo o motivo para não gostar de você, porque você está contra mim mesmo, mesmo que você tenha razão, vamos supor, essa diferença tem que ser muito limitada. A gente tem que tomar todo o cuidado para que isso não extrapole, para que isso não se torne num ódio verdadeiro pessoal. E por isso a Torá fala, dobre o seu e E se você tem uma pessoa que está em apuros, ele é teu irmão. Você tem que ir lá e ajudar ele. Então, qual que é a conclusão que a gente tira daqui? Número um, como o Alterev fala para a gente no Tani quando existe essa pequena, que é muito raro de acontecer essa, essa situação, mas vamos dizer que até aconteça, que aconteça, o Alter ego fala assim, não tem que odiar a pessoa, você tem que odiar o mal que tem nela, e você tem que ter pena daquela pessoa, coitada, ela não está percebendo a essência dela, ela está vivendo presa dentro dela mesma, e aí você vai ter pena dela, vai despertar um amor, e assim, de, de alguma forma, você vai acabar aproximando aquela pessoa. Então, essa era a segunda mensagem que eu queria passar para vocês. Primeira mensagem, se você tem alguém que você não gosta por motivos pessoais, você tem que se forçar a fazer algo para você mudar aquilo. Número dois, se você acha que tem motivos autênticos, muito provável que não são autênticos. Mas vamos até dizer... Estamos ouvindo? Vamos até dizer que os motivos são autênticos e verdadeiros, saiba que que esse, do motivo autêntico e verdadeiro, a gente acaba perdendo o rumo e a gente acaba tornando isso algo pessoal. E isso é algo que a gente tem que tomar muito, muito cuidado.